0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。这一集我们想跟大家谈谈，在这个星期一所发生的国际重大灾难。我相信这几天你应该在新闻上已经看到了，土耳其东南部跟叙利亚的边境，在当地时间2月6号清晨4点十七分发生了规模 7.8 强震。这由于震源的深度呢只有 17.9 公里，属于破坏力强大的极浅层地震，所以造成了建筑物大规模的倒塌，人员死伤惨重。那在 7.8 强震之后呢？除了接连的余震不断，在接近主震央的地点哦，又在发生了规模 7.5 的另一起独立地震，时间是同一天6号下午的1点二十分。而就在我们这个单元上架的时间点， 2月8号的这个时刻呢，无论是土耳其还是叙利亚，都有大量的灾民失联，或者是被活埋在倒塌的残骸底下。再加上土耳其的暴风雪来袭，所以让灾区的状况现在是更加的严峻了。那报道者，我们在第一时间推出了相关报道，除了爬梳灾情，还有救援的情况，其实也看到了背后可能的人祸。同时呢，我们也访问了地球科学专家，从科普的视角带大家了解这一次地震的成因，还有灾后观察的重点。如果你还来不及看的话，没关系，我们先用听的。接下来有一些重要的关键数字，先让你知道。镇的正央是位在土耳其东南部卡拉曼马拉斯省的帕扎尔泽克镇，这是自1939年爱新疆大地震之后，土耳其近一世纪以来所遭遇的最强地震。而刚提到的爱新疆呢，是位在土国的东北山区，当时的地震规模是 7.8 造成至少三万两千人的死亡。截至我们的录音时间，八号上午的一个最新统计呢，二月六号强震已经造成了土耳其与叙利亚超过七千八百人不幸罹难，而世界卫生组织更悲观的估计，这死伤的人数将在震灾七十二小时之后破万，甚至再增加四倍。地震所造成的死伤呢？我相信这几天大家看新闻的时候都有看到，也很关心。其实我看了自己也非常的难过。那我们首先来了解一下这场地震究竟是如何发生的。其实呢，说到地震的天摇地动啊，对于在台湾的我们，并不是一件陌生的事。而位在欧亚大陆交界的土耳其，是除了环太平洋火环带之外，另一个地震频繁的地区。我们知道呢，这地球的地壳是由不同的板块所组成。那土耳其地震的主震就包含在两个断层区段的错动。土耳其是位在安纳托利亚地块上，它北接欧亚大陆板块，东接阿拉伯板块，南接爱琴海板块和非洲板块。那其中呢，如果阿拉伯板块与欧亚大陆板块相互推挤的话，地震就会沿着北安纳托利亚断层与东安纳托利亚断层两大路线发生。现在呢，如果大家用听的觉得地理位置感有些模糊的话，建议呢你可以边听这个单元边打开报道者的文章，我们有完整的地图解析。那文章的连接我会放在下方的资讯栏。那我们继续来说，在过去，土耳其的强烈地震大多是发生在北安纳托利亚断层带上。但是这一次呢， 2月6号接连两次强震却跟过去大不相同，因为呢是发生在相对沉寂的东安纳托利亚断层，这让土耳其灾害跟应变管理署其实也感到非常的意外，因为呢这个断层已经很久没有发生规模7以上的大型地震了。所以这件事也告诉了我们，相对沉寂的意思不但。代表没有风险。那另外呢，还有一个让人意外的事哦，在2月6号同一天，接连发生了规模 7.8 跟 7.5 的地震。为什么呢？学者在受访的时候告诉我们说，这种情况呢，在学术上被称为应力转移或者是应力诱发。好，刚刚说到的“应”呢，是因应的“应”，而“应力”是一个力学名词。我来解释一下，这个意思就是每单位面积所承受的内部作用力。所以大家可以想象一下，在板块呢相互推挤之后，岩石之间的压力也会产生变化。如果听到这里你觉得还是有点抽象，没关系，我们再来举一个例子，像是说如果我们把地震想象是一个大水桶，那桶内累积的水代表能量。当地震发生的时候，桶子的水呢是一口气被倒了出来。那如果呢刚好下面、哦、又有一个装满水的大水桶的话，倾泻而下的水呢将会引发另一个水桶也把水给溅出来。所以土耳其这次发生的两次强震在同一天就是如此的状况。台大地质科学系副教授曾泰林老师就提到说，这次地震呢，也跟2020年东安纳托利亚断层发生的规模6以上的地震有关，也就是这一回主震的震央就落在2020年震后应力增加的地方。他说，如果这里本来就已经快发生地震，能量也已经累积很久了，所以只需要增加一点点应力，就可能是压垮骆驼的最后一根稻草。至于在这一场土耳其强震过后，还会带来后续什么样的影响呢？我相信很多人很关心哦。那台大地质系助理教授王玉老师就点出未来值得观察的方向。他说：“学术界现在比较注意的是， 2023年地震会不会对东安纳托利亚断层或者是死海断层上还没有破裂的区段产生应力累加效应，进而导致后续的灾害性地震呢？”学者评估说，这是有可能发生的。我们知道呢，在强震发生后的第一时间啊、哦，黄金七十二小时内救援生还者绝对是一件非常迫切的事。但是呢，在暴风雪跟大地震两股极端天灾同时发生之下，也增加了搜救的难度。再加上长期处在零度以下的湿冷低温，我们可以想象一下，受困者要撑到脱困获救，也是格外的辛苦。可是呢，这场灾难，我们要说的是哦，除了无法抗力的天灾。在现在呢，土耳其的舆论里也出现了对人祸杀人的怀疑，因为呢，土耳其在一九九九年大地震之后强化建筑防震安全法规。可是我们看到，在这一次灾难当中，很吊诡的事哦，不止许多新式的高楼应声崩塌，就连呢应该有最强防震结构的，像是医院啦、机场、政府大楼，还有能源油气管线都大规模毁坏。为什么呢？我们来仔细回看一下过去十年间的土耳其发生了什么事。由于政商环境还有汇率政策的剧烈转变呢，使得土耳其不只是出现严重的炒房乱象，更经常传出新建案偷工减料的弊案。再加上呢，我们看到这次发生大地震的土耳其东南地区经济发展是比较不好的，最近几年也涌入了大量逃避内战的叙利亚难民，让安置需求暴增，所以呢，在建筑安全检查上，更是一直存在执法不彰的灰暗问题。由于土耳其原定在今年六月要提前举行总统跟国会大选了，那掌权超过二十年、近几年不断的与地产开发弊案扯上关系的土耳其总统厄多安，他连任选情会不会因为地震而遭遇考验呢？也是一个大家后续所关注的焦点。好，接下来我们继续再聊灾区的救援部分。其实呢，政治因素也导致了整体救援工作的困难。我们看到同样死伤惨重的叙利亚，无论是独裁者阿萨德控制的叙北地区，还是被政府军团封锁的反抗军最后基地伊德利布省等地，虽然呢都有传出大规模的灾情，但是却因为战争封锁，还有内战政治的复杂因素，让国际的支援以及外界的物资不得其门而入。那怎么会这样子呢？其实呢，这跟俄国跟中国有很大的关系。因为呢，在北京跟莫斯科的政治护航之下，在反抗军与叙利亚政府持续对抗的叙北地区，联合国其实只有一条人道走廊供国际运补物资。在过去，联合国曾经努力过，像是施压阿萨德政府，保证至少四条人道运补路线的安全。但是，俄国跟中国却是坚持说，这境外势力所提供的物资必须由政府军转交，以尊重叙利亚主权。所以呢，就硬生生的把四条路线限缩到现在只剩下的一条。那因为内战遭遇的地理封锁，让本来就生活在反抗军控制区下的四百万叙利亚平民生活陷入了绝境，再加上现在突如其来这场地震，我们可以想象，它更是彻底压垮了灾区此刻的救援工作。今天这一集，我们分享的内容是选自报道者的文章，标题是《土耳其世纪强震，死亡数恐破万，暴雪冰封难救人，叙利亚内战拖住国际驰援》。我们在这报道刊出之后呢，其实也看到社群平台下方有不少读者留言，大家都在祈祷能够救出更多受困的民众，期待奇迹的出现。真的，现在的土耳其和叙利亚地震灾区需要大家的集气跟关注。好，听完了这一集，我们看到土耳其强震的一个现况，会不会也让你想到说，哎，其实我们自己也就身处在地震之岛耶？所以这时候，你会不会甚至对台湾的地震也产生了一些担心呢？所以呢，最后我也在资讯栏上会放上我们 p a d c a s 的曾经做过的一集节目，这个内容是跟记者到不一样的地震现场，让你对台湾的地质结构还有断层有更深的了解。同时呢，你也会在这集节目里面听见台湾有一群科学家们正在努力的投入地震研究，为防灾贡献心力。好，所以欢迎大家呢，在听完我们这一集今天来敲碗的单元之后呢，也可以继续点听下去。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，希望你可以多多把我们的节目内容分享给更多人知道。那如果你心有余力的话，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。